0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в неделя вечер. Ще се опитам да кажа повечето неща, за които а, си мислех докато гледах мачовете през уикенда. Като пак ще кажа тук стремежа е, всъщност това трябва да уточним. А, стремежа е да намерим начина, по който да погледнем към двубойте по по-различен начин в сравнение с а, обичайната гледна точка, която малко и много всеки един от вас, вероятно, би могъл да, да има. Сега, аз на първо място ще кажа, че до някъде дъното на класирането започва да ме изненадва и то много сериозно. Първо, защото а, отборите в дъното на класирането започват да набират точки и да скъсяват дистанцията, най-вече до Евертън. А, но и до Leic всъщност, ако човек се замисли по този начин. Брентфорд също не е кой знае колко по-далеч напред, имайки преди, че Брентфорд има изиграни повече мачове. Някъде тук аз слагам границата на отборите, които се борят за своето оцеляване. Но всичко започва от мача между Уотфорд и Норик. Знаете ли, гледайки състава на Коадио Раниери, се питам дали това, което през годините винаги отборите на Коадио Раниери са имали, а именно много силна вътрешна вяра в това, което правят на игрището. Uh, естествено, всеки един човек се среща за Лестър, но аз бих дал за пример и Фулан, бих дал за пример и други отбори, които Раниери е водил. Те имаха много ясна идея какво искат да направят на терена и какво искат да правят на терена. Този отбор на Уотфорд имаше своите моменти, но аз не виждам това, не виждам енергията вътре. Обратното е в Норич. Uh, всъщност Норич е голямата изненада за мен, признавам си, защото аз не смятах, че един Смит може да обърне нещата по този начин и груво. Сега, да разграничим нещата, защото понякога хората се лъжат, казвайки а, и гледайки твърде много точките и головете. А, играта на Норич е различна от това, което беше. И то много е различно от това, което беше. А, сега има много явни а, така, пфф, знаци за прогреса на Норич в представянето им. Този момент също отворът всъщност го доказва, защото а, те се възползваха от своите ситуации, Uh, взеха победа с на нуманете на пряк съперник. Ще видим дали Раниери ще оцелее. Не забравяйте, че това, което може би сега трябва да уточним е, че има пауза uh, от uh, две седмици uh, на практика, която пауза може да се окаже от uh, огромно значение за някои отбори. Uh, ще видим как- какво точно ще се случи в крайна сметка в uh, нея, дали ще има последствия, но това е всякаш последната възможност за промени на менеджерите в дъното на класирането. Но това, което пък Норич има в сравнение с Лотворд е усещането и вярата, че могат да постигнат резултат. А, аз вече няколко пъти говорят за чисто, чисто психологическата страна на а, играта на отборите, на представянето им във висшата лига и така нататък и аз смятам, че в този мач, конкретно между Лотворд и Норич това се видя по най-добрия възможен начин. Ако обаче погледнем малко по-внимателно към а, тази, а, тази група от а, отбори, а, ще забележим, че Тимана Норич е отбора, който а, има най-голяма резерв, що се отнася до съотношение между очакваните реалните голове. С почти 5 единици се различава постижението на Норич, що се отнася до отбелязаните голове. Те имат почти 5 гола по-малко отбелязани реални отколкото би трябвало да се отбелязани, ако се вярва на очакваните голове. Обратно, имат 5 гола повече допуснати в сравнение с очаквани. Тоест, те тук имат, за... въпреки това, което виждаме, те все още имат огромен потенциал за развитие, което на мен ме кара да мисля, че Норич, колкото и странно да звучи, в един момент а, би могъл да бъде замесен и дори да бъде а, да се да спаси в висшата лига. Сега, другия матч, към който понеже пристъпвам към събутните мачове, там ще ги подреда по малко по-различен начин. Първо ще започна с Лийци Нюкасъл, защото това беше матч на дъното. И да, а, Нюкасъл спечели много важна победа а, с гола на Джон Джошеви. Но вижте, в Нюкасъл най-после се видя, а, освен играта, освен а, обичайния стил, най-после се видя и някаква задружност, някаква форма на отбор. А, Лиц беше състава Който буквално първото по време имаше толкова много ситуации да, да отбележи гол Сега там пак нищо не се променя а, Бих казал аз Лиц продължава да бъде един отбор Който играе изключително бърз футбол Изключително бърз футбол Но те продължават да изпускат положения а, Пред противниковата врата Да допускат пред собствената врата Много елементарни ситуации И това се отразява на фона на всички контузии. Това, че Патрик Банфорд пак има проблеми. Лици без това имат къс състав. Те не могат да си върнат основните играчи. Пропускат такива възможности а, и нещата наистина не са а, цветущи. От друга страна има, пред, има пък други матчове на лиц, като този с Уэйс Юнайтед, в който виждам един бърз, един динамичен, един много привлекателен лиц. Тези две различни лица на лиц са нещо неприемливо за състава, но а, Не знам как бяло ще се справи с това. От друга страна не забравяйте, това е втория сезон на Лиза в Вишта лига. Синдрома на втория сезон не е за пренебрегване а, и, и това е важно. Но от гледна точка на ми тази победа беше от огромно значение, защото да, те все още са в, а, в зоната на изпадащите, но вече а, най-малкото са преди Уотфорд и Бърни, а, на една точка са след а, Норич, не са чак толкова далечи от а, Евертън. Имат, имат възможността да се борят за всичко това. Аз съм убеден, че тази финална седмица, която те първа предстои, тя ще бъде изключително вълнуващ, често се отнася до от трансфери, до сделки и така нататък. Ние ще имаме възможност да говорим по тази тема. Сега ще се със, съсработоча със предимно върху мачовете, които са изиграни. Понеже говорим за дънато на подръждането, Стигаме до мача между Евертън и Ясна Вива, където Дънкън Фърбишън отново поведе Евертън. Имаше една много сериозна разлика в този Евертън в сравнение с онзи, който предишния път гледахме преди Карго Данечевоти да поеме Терамерита. Тук нямаше вдъхновение. А, колкото и а, да се опитваха футболистите да, да демонстрират агресия по игрището, а, да притискат съперника, не можеха да го правят. А, само жел... а, т.е. получи се нещо, което а, може би феновете много искаха да видят много силното желание на футболистите на игрището и го имаше това желание. Обаче качеството, качеството просто липсваше. От другата страна Астен Вила се справи по феноменален начин си, с типичния си стил, с разиграването на топката, с движението в дълбочина, ролята на Филипе Коутиньо а Филипе Каутиньо, който, който в, а, 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 и, играе втория симат за тима на Вила. Но това, което на мен лично ми направи много силно впечатление е Емилиано Боендия, защото Емилиано Боендия играеше малко по-назад от Филипе Каутиньо, но през него минаваха страшно много топки. Когато пък Боендия отиваше напред Филипе Каутиньо се връща назад, Вила си имаше крайните защитници, но аз на Вила беше вече много креативен. Тази креативност на Стан Вила, която се появява от движението на футболисти без топка, е нещо, което Стивен Джерът постигна и което впечатлява и ще продължава да впечатлява. А, сега, само да погледна класирането, да не бъркам, но аз Сан е на 1 място от 26 точки. Колкото има и Leicester Сити на 4 точки с след Брайтан Вила се установява в средата на класирането и честно казвам, аз виждам, че, аз, аз мятам, че отбора би мога да направи крачка или две нагоре. А, Вила влиза в групата на отбори като Уверхемптън, като Лестър, като Брайтън. Отбори, които са интересни за наблюдаване, но отбори, на които може би все още им липсва още малко, като... дори не е класа това. Търпение, наслагване, постоянство. Да не забравяме, че Стиван Джердът съвсем отскоро е в Астон Но разочарованието категорично беше Тима на Everton и това, което се става направи. Поне съм започнал да, да разсъждавам отдолу нагоре в таблицата, да каже няколко думи за Бърни. А, Бърни взе много важна точка на емирът и в това няма никакво съмнение, само че според мен проблемът е от друго естество там. А, първо, тази, това равенство се дължи изцяло на арсенал и проблемите, които има в момента с контузии, наказани и болни хора в а, артилеристите, отсъстващи заради турнира за Купата на Африка. А, но, но при Бърни нямаше игра. Нямаше игра. Миналата година Бърни спечели също да с 1-0, след това на обаменях, но тогава Бърни беше опасен в преди позиции. Сега не беше така. А, аз съм много силно скептично настроен за Бърни и смятам, а, за мен Бърни е един от изпадащите отбори. Много ми е тъжно да го кажа, но аз не виждам как ще излязат от цялото това положение, в което се намират. Макар, че, макар че ако погледнем, те имат формално най-добрата защита от всички отбори във втората половина на таблицата. Да, защитата може да, нещо, може да решава нещата, те просто не вкарват достатъчно голове и, 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 и го няма футбола в а, тяхното представяне. Така, връщам се обратно на а, резултатите от вчера на, на матча между Салат Хемптон и Манчестър Сити. Сега, видях една таблица, в която Манчестър Сити има 17 случаи от началото на сезона, в който има му в резултата, има 17 победи. Uh, по-интересно обаче какво е, е другото, защото uh, мачите Сити има общо 18 победи, което означава, че в останалите мачове, извън тези, извън тези 17 победи, uh, които имат когато са вкарали първия гол, те имат проблеми. Тоест, много ясно може да разграничим един показател фактор е първи гол при Манчестър Сити. Защо? Защото когато Манчестър Сити вкара първия гол, те започват да разиграват топката още по-спокойно, съперника им излиза малко по-напред, опитвайки се да е по-агресивен, Мансити намира свободно пространство, зад гръб им вкарва втори гол, решава си мача и така нататък. Когато обаче не се случи това, а противника отбележи първия гол, от матча, както беше също Саутхемптън, тогава нещата изведнъж стават сложни. Не за друго, а защото Манчестър Сити по принцип играе така, те се настаняват в противниковата. Третина на игрището започват да разиграва топката. Не са чак толкова остри, а противника, когато поведе в резултата, придобива едно допълнително самочувствие. Саутхемптън е улицпорение на това. Между другото, Саутхемптън намери начина в два мача този сезон също Манчестър Сити да ги затрудни страшно много. И Хаза Хютер трябва да бъде поздравен а, за всичко, което направи. Но фактора първи гол в мачовете на Манчестър Сити се оказва много важен, изключително важен. И това мен лично ме кара а, да се замисля дали, дали не си заслужава някакъв много доста по-дълъг анализ да се направи в а, тази посока, защото, а, окей, всички изтъркват това, че те когато поведат не губят, но всъщност според мен в един момент се получава. Другото нещо е по-важно, че те не могат да правят пълни обрати в мачовете в ли лига конкретно, а, макар че също да се направиха такъв, Uh, но там беше с много голяма доза случайност. Изобщо много неща, които се случват по търнение с участието на Манчестър Сити, uh, са зависими от първия гол. И, uh, матчът с Салтхянтен за пореден път го uh, доказа. Сега другия въпрос е как правиш така, че да не получиш първия гол. Нали? Съзнавам, че тази тема е достатъчно трудна за, за обяснение, но все пак, нека да го повторим, при масите има, и, има аз продължавам да твърда, че има леки проблеми в представянето на отбора играта. Не е това, което беше а, примерно преди само 25 дни. А, сега, обаче, те ще имат почивка, както и останалите отбори. И ще видим след тази почивка, докъде ще стоят нещата. Но а, слушах един доста интересен анализ, според който а, нали, там всички се опитват да разсъждават върху идеята за шампионската лига и Манчестър City. Uh, как те са толкова стабилни в Висшата лига. Този модел на игра, който Пеп Гвардио е създал, с uh, толкова много полузащитници, един от които играе ролята и на централен нападател, uh, както много хора казват, този модел може да ти загуби един матч, но ще ти спечели първенството. Което обаче, uh, когато говорим за Висшата лига, това е така и практиката го показва. Но, когато отидеш в турнирите, в Шампионската лига, в uh, Купата на лигата тази година в FA Cup, дори айде е панбиксите да ги оставим на страна на шампионската лига, да се срътпочим. Когато ти е в шампионската лига, тогава вече това става проблем. И именно поради това смятам, че манчетът сити ще си търси много точно определен централен нападател с изключително така ясни, конкретни качества. Един човек, който да е примерно нещо от калибра, на, не от калибра като качество, а футболист с възможностите на Кристиано Роналдо, на Хари Кейн, хора, които могат да се върнат по-назад да разиграват, да участват в комбинациите. На маншите Сити всички казват на тях е трябва голджия. Не им трябва Трябва им нападател, който обаче да може да участва в разиграването. Така както, примерно, те има толкова много полузащитници, които могат да влезат така за в плей да вкарат Трябва им нападател, който може да участва в разиграването. Сърфия Гуеро, между другото, е И според мен. Но, но такива засъженения в света не са, кой знае колко много. Халант е такъв без никакво съмнение. А, така че ще видим кого а, ще вземат те. Може би няма да е сега. Но аз продължавам да смятам, че Манчетър Сити с този модел на игра няма как да нямат успех във виждата лига, защото трудно ще пропускат точки. А, и когато ги пропуснат, това ще е по-скоро събитие. Но в турнирите ще имат проблеми. Сега, продължавам нататък. Макар, че трябва да кажем за Саутхемтън много хубави неща, Саутхемтън в този двубой на няколко пъти срещу Манчестър Сити демонстрира едно нещо, което между другото и Арсенал направи, което започва да се оформя като някаква мини тенденция в играта срещу Манчестър Сити. А именно, когато вземеш топката, много бързо да стигнеш с дриба обаче, не с пас, с дриба поправяне да стигнеш до противниковата врата. Защото Манчестър Сити има много специфичен начин на поддържане на играчите си и. Те позволяват този дрибъл и когато успееш да партиш и ускоредно с това и достатъчно много хора в наказателно поле, в един момент се ти стават уязвими. Така, а, продължавам, а, може би, да, може би по някакъв начин продължавам отзад-напред с а, нещата, но а, ще стигна и до Ливер по-естествено, но сега говорим за Брендфорд и Уверхентен. Вижте, вълците допуснаха гол, което е, е рядкостно. А, той състав прогресира по страшно интересен начин. Сега с а, Брентворд и Уверхемтън не може да гледам, как се казва, с половино коги гледах, защото в събота, в 17-16 имаше три мача, Да гледаш 4 мача едновременно, да придобиеш впечатление е малко сложна задача. А, специално при Уверхемтън а, мога да кажа, че там е много ясно изразено владеенето на топката като фактор за доминацията на състава. И Та, да, Увърхемтън ще бъде а, в топ 10 при всички положения. Не вярвам да бъдат по-нагоре от седмо място, максимум дори осмо, но начинът по който играят е много сигурен. Значи Те са. М- Мога да ги нарека отборна сигурност, защото преди всичко, дори, с, дори в момента, когато владеят топката, те искат да търсят сигурност в своите действия. В, в защита и това им помага. Помага им страшно много, макар че взеха този добой с Брентфорд малко по-трудно от очакването. Аз съм много впечатлен от гола, който Айван Тони вкара. По определени причини наблюдавам много внимателно Айван Тони като игра и ми направи много силно, признавам си, много силно впечатление. По, 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 по отношение на Маннинат и Лесхиам, тук може би е хубаво да си пуснете отново последните 10 минути от мача. Ще ви кажа, защо тези последни 10 минути за мен са много важни. Първо, ако помните, през този сезон вече Уест игра два пъти с Мали един път загуби дома в висшата лига с една драма в последните минути, когато Марк Ново изпуснат успа. Веднага след това играха в турнира за кубата на лигата, ако не ме оважа за да, и Уест спечели много трафо. Сега Мали спечели с 1-0, пак с късна драма. Какво имам предвид? Последните 10 минути на двобоя, един отбор, който е отишъл на Олд Трафорд и иска да вземе равенството, се прибира в своето наказателно поле и си защитава вас. Клесхем не се държеше така. Клесхем се държеше като отбор, който иска да отиде на Олд Трафорд и да вземе победата. Това показва няколко неща. На първо място самочувствието което Девит Мойс е изгради в този състав. Второ стила на игра. И на трето място това, че West Ham гледа на себе си вече, като на топ-отбор, който е задължен да взима, да взима точките. Тези последни 10 минути ме накараха да мисля, че West Ham има по-скоро а, много явната задача да влезе в топ-4. И там трябва да кажем още нещо. За мен Declan Rice е най-добрият вътрешен полузащитник в момента и а, който отбор има проблеми с а, хафовата си линия в ролята на на тази позиция, пред линията на защитата, Деклана е идеалния играч. Колкото и пари да струва, той е достатъчно млад за да се изплати. Дори 100 милиона да е трансферната му сума, той е достатъчно млад за да изплати и трябва да бъде взет. Защо? Защото Деклана има в себе си а, огромно разнообразие в играта. Той е най силен при отнемането на топката, при, а, при битката за първа топка. Той възпита в себе си няколко други неща, които не са на съвършенно ниво, но той може да стигне до противниковото наказателно на поле, може да участва в разиграване, може да направи пробив, може да дриблира стопката напред, да превземе пространство, това, което англичаните казват, че е кери, да, да пренесе стопката напред. Всичко това той го може. Той става един много разнообразен полузащитник. Най-силното му качество си остава отнемането на стопката, играта пред линията на защита, но той, той предлага и нещо друго. Това нещо друго не е, не е на топ ниво. Той не е Мейсен примерно. Но наистина впечатлява страшно много. И сега има нещо за Майонайт. Сега, когато в атаката на Майонайт излязоха, извинявам се, всичките нападатели накрая, се замислих защо отбора стана толкова опасен. Ами много просто. Кристиан Роналдо м- заигра малко по-дълбоко. И се замислих за първи път, признавам си, за това, къде е място на Кристиан Роналдо в цели Целият този опит, който той има. Сега, ясно е, че Кристиан Роналдо винаги ще иска да бъде голямата звезда на всеки отбор. Той да вкарва головете и така нататък и така нататък и така нататък. Но личното ми усещане е, че <към> целият опит, който той притежава, <към> извинявайте, но при толкова говорене понякога се налага да отпивам и вода, та при този опит, който Кристиано Роналдо притежава, според мен той спокойно би могъл да играе зад гърба на нападателя. Първо, Роналдо без никакво съмнение е в състояние да намери празни пространства, дори там, където ги няма. Има страхотен трибъл, може да, може да елиминира един на един играч. Когато той играе на върха на атаката, се разчита на последното му докосване, на финалното голово докосване. Но личното ми усещане е усещане, че той е много по-полезен в малко по-задна позиция и пред него и около него да прелитат. Буквално атакуващи играчи. Кавани пред него, от двете му, му страни, някои от моите крива. И той да диктува обстоятелствата. Бруно Фернандеш още малко по-назад изнесе. И тогава тази атакуваща петица всъщност ще има друг вид. И ясно ми е, че Кристиано Роналдо има голямо его и той няма да иска да приеме тази роля. Но за мен това е негов... най... неговото положение. Просто вижте головата атака. Той събра при себе си достатъчно хора, освободи се от топката в точния момент, така че вече тази атака на Man Юнайтед да не може да бъде спряма. Така че, не знам, аз продължавам да смятам, че Ралф Рагних няма да направи някакви сериозни промени, той ще довърши сезона, надявайки се да вкара Man Юнайтед в топ 4, те сега са в топ 4, макар че имат един мач повече от Арсенал и две точки. Повече имат а, а, два мача повече от Тотнъм и две точки повече от само от там. През брой мачове е много сложно да се казва кой къде е, но, но битката за четворката е безкрайно интересна. Между другото, сега в паузата е едно, от темите, едно от темите на предаванията, които правим, а, със сигурност ще бъде битката за топ-4 и а, а, така, зоната а, около изпадащите, вече в малко повече детайли, с а, преглеждане на много други неща. Аз се надявам, че и трансферите ще бъдат, разбира се, основна част от... А, нашите предавания. Дори не знам дали няма да се наложи някакъв лайф да се направи на 31-и. Но това е съвсем отделна тема. Връщам се обратно на двобойте. Приключихме с Manchester Юнайтед и West Ham и като погледна приключихме и с събутните двобойки. Какво показаха неделните матча? Започвам от Лестър Сити и Брайтън. Аз не съм очуден от това равенство. Няма да спра да хваля Брайтън. Обаче се замислям за следното. Брайтън към момента има изиграни 22 мача във Вищелига, 12 от които са завършили наравно. Извинявайте, но това наистина може да е феномен. Защо Брайтън не може да печели двубойта си? А, всъщност, вероятно, този въпрос е не за милиона, а за много милиони а, паунди като стойност. Обаче, опитвайки се да дам отговор на този въпрос, ще кажа следното. Когато Брайтън, защото всеобщо мнение, така много треньори са го казвали, че задачата на всеки един треньор е да закара играта до финалната третина и в финалната третина вече индивидуалната класа на футболистите трябва да решава нещата. Това е всъщност големия проблем на Брайтън, че те стигат до финалната третина с огромна лекота, разигравайки топката и там в финалната третина те не завършват атаките по най-добрия начин. А, нямам обяснение наистина защо. Миналият път казах, че прочетох един анализ, в който се твърдеше, че просто нападателите трябва да стрелят по-силно, да стрелят по-силно топката в завършващите удари. И второто нещо, което ще кажа е, че сега струми че проект не трябва да има повече егоистив нападение. Много, прекалено много си подава топката на моменти. Просто е прекалено. А, имат нужда от егоистите. И между когато Даниил Уелбек се появи, когато да, и другото характерно, а, това е също изследване, което може би предстои да бъде направено. Когато Дани Леобек е на терена, брайтън обикновено вкарва голове. Защо? Защото Дани Леобек е класическия централен нападата. Това е различно. За Лестър мога да кажа само, че м- те просто са много уязвими в защита, а, цялата им игра е доста хаотична. Да, далеч са от зоната на изпадащите в момента са на десето място но според този сезон те върват назад в сравнение с преди. Аз на например, смятам, че са по-добър отбор от тях. Смятам, че и дори би могъл да ги изправари, а дори и Кристал Палас. И точно за Кристал Палас и Ливърпул е думата ми след това. А, сега, при Ливърпул има нещо изключително интересно. Това е фактора, линията на защитата. Защото да държиш линията на защита максимално близо до централната линия на терена, т.е. защитниците да не се връщат назад, е, има страшно много плюсове. Притискаш играта напред, караш целият отбор да се изтегли по-близо до противниковата врата. Няма смисъл да изреждаме всичко. Големия проблем е какво правиш, когато противникът е атакува и защо централните защитници, Ван Дайк, например, и Матип, не се прибират назад. Защото, когато те атакуват, нормално е защитниците да отстъпват. Тези на Ливерпул не отстъпват. Съответно, пас между тях, а, и то пас между двамата централни защитници на Ливърпул, по диагонал, но топката да мине между двамата централни защитници, винаги е страшно опасен. И Палас се ориентира в а, тази обстановка, направи доста интересни неща през второто по време, беше по-добър по-добри отбор през второто по време, но за мен това е нещо, което е генерален проблем а, в а, играта на Ливърпул. Те сега не е. Не загубиха точки. Те вероятно заради Селах и Мане, трудно ще губят точки и когато го правят, ще го правят рядко. Но ето едно по време, второто, в което а, те бяха уязвими. Просто Ван Дайг вече не е това, което беше. А, аз бе близо година общо взето го твърдя. А, и м- м- първоначално п- първоначално много хора така се отнасяха пренебрежително към тези мои думи, но сега мисля, че всички сме наясно, че Ван Дайк продължава да е страхотен играч, но просто не е този, който беше. Павъс наистина направи много голяма крачка напред, защото миналата година, по принцип Павъс се бореше за своето оцеляване. Сега Павъс по-скоро вървика в посока а, да, да се бори за, за място в топ-10. Вероятно няма да успеят, но Патрик Вера предвижи този отбор напред и като стил. Защото в този с Стиверпол Кристопалов наистина се представи а, чудесно. Арсенал също бърли. Мулевото рамсто е много разочароващо за Арсенал. Големият проблем при артилеристите в днешния ден беше липсата на парти и на Джака, защото, знаете, много пъти сме говорили в съвременния футбол има 4 линии вече на подредба, линия на отбора, когато отбора владее топката или когато се защитава също, когато владееха топката артилеристите, имаха четири линии. А, линията, която е втората по ред, значи линията на защитата обикновено беше от двама или трима души, защото Бен Лайт не се включваше много активно. А, тази линия пред тях, в която само Луконга зае мястото сега, а, там липсваха партей и джака, защото топката не вървеше в дълбочина. Аз се се 6 сте възможности, но и те бяха единствените, когато топката можеше да се да върви в дълбочина. На практика, Uh, Артилеристите изглеждаха така, както изглеждаха преди около година време, когато uh, имаха много сериозни организационни проблеми и атаките минаваха предимно по фланговете, защото там е, uh, да, от там е най-лесно да мине топката. Обаче проблема идва от това, че играчи като Габриел uh, uh, в защита, като Луконга, като Роб Холдинг, uh, те търсеха подаване на сигурно. А смисъла на играта на Арсенал е, когато топката а, се взема от защитата, да има пасове, които да разкъсат линиите на съперника. С такива пасове срещу Бърни нямаше. И дори Бърни успя да се справи с тях по един страхотен начин. И второто нещо, което ще кажа, че за мен а, Лаказет а, доказа а, в последните няколко мача, че то е един чудесен бекап вариант за атаката на Арсенал, а, но не и за основен играч. И може би заради това Арсенал иска да вземе основен футболист. Ясно е на всички, че а, при настоящото положение на артилеристите те ще вземат поне 3 или 4 нови хора на трансферния пазар. А, те първо предстои след контузии да се вършат още хора и така нататък. Така че тази двуседмична пауза е много важна за арсенал. Там нищо не се е случило, защото те първа битката за топ 4 е много важна, но това беше наистина много тежа удар като резултат. А, този резултат, заедно с загубата от Man City, която беше преди, формално предишния маж в Висшата лига. Това са два мача, от които е за нас спокойно можеше да вземе 6 точки, те взеха една. И разликата е а, голяма, защото 5 точки разлика ги пращат в съвсем друга орбита, в съвсем друго измерение. А те ги заслужаваха тези точки, Не можаха да си ги вземат точно заради а, всичко това. И понеже говоря за а, атаката на Асенал, атаката на Асенал в в Защита отборът е изключително ефективен, вече смятам. Те примерно, дори ако, ако човек направи класиране от 1 септември, насам, аз много пъти съм го а, говорил от това класиране, но Арсенал има допуснати 16 гола, по-малко отколкото и Ливърпул и Челси имат за този период. Така че за мен това не е никакъв маловажно за артилистите в Защита. Но когато тази линия от полузащитници отсъства, организацията на атаката страда. И последният матч от програмата е Челси и Тотнъм, който завърши буквално преди няколко минути. А, не знам дали ви... А, аз някако пъти го повтарям. Предполагам, че и вие се убедихте вече гледайки този двубой. А, Тухил се опитва да промени Челси. Опитва се да направи Челси по-различен състав. А, в миналото ние го непрестанно говорихме за високата преса на Челси, която ролята на, играеше ролята на, 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 на създател, на, на, на плеймейкър и така нататък. Сега, широчината, която Челси има, когато разиграва топката, е ужасно впечатляваща. На Бързината, с която топката стига от една зона до друга, от дясно до ляво, бързината, с която се завършват атаките, е скоростта, с която действат цините е на съвсем различно ниво. Аз знам много добре, че Челси са много далеч все още от това да могат да бъдат а, м, толкова бързи, колкото да речем, толкова бързи и директни афиграции, колкото да речем е Ливърпул. Но тук я правим много сериозен опит за промяна на Челси. Това се вижда. Победи три пъти топнам. Отбора му изглежда различно игрово. Може да, да, да имат проблем с резултатите понякога в мачовете. Но отбора му изглежда добре. А, бих казал, дори изглежда впечатляващо. А, сега, на мен ми хареса... Може би го какво още някакси не може да привикне към всичко това, но и след 60-та минута и той се пораздвижи. А, впечатляващо състава на ЧЕРС. Впечатляващо е това, че те могат а, и, и това го повтарям непрекъснато, за мен това е най-важното, това, че те могат да бъдат различни в рамките на 90 минути с едни и същи 11 футболисти. Те могат да играят с трима в защита. Сара. А, Нет. Сега ще погледна Рюдигер и Тяго Силва. Трима Сезар, който отива напред, Хамт Хъзвано Дой застава да на другия фланг. И ето и вариант 3-4-3. Имат вариант да играят 4-1-4-1, както е нормално, защото малък Сар отива да играе ляг бранито Сезар, който Десен Жоржино застава пред двамата централни защитници. А, имат вариант да играят и 4-3-3 също така. Имат вариант да играят 4-2-3-1, т.е. Това, което Челси в момента прави, е, че вътре в играта на отбора в рамките на 90 минути, те могат да бъдат страшно разнообразни. И второ, Челси придобива, футболистите на Челси на терена придобиват изключителна свобода на действие. Тази свобода все пак е рамкирана. Тоест, а, ако един футболист като Мейс Мал отиде в дясно, знае се, че на неговото място в центъра трябва да отиде в Яш. Тоест има последствия. Но. Тази свобода в действията на Челси за мен е най-печатляващото нещо и, и, и много ми допада. Не се съмнявайте, че Челси ще има все още проблеми, докато изглади този стил. Защото ще има по-силни отбори от тот, на които ще ги спърт. Те няма да са кой знае колко много. Но това разнообразие, тактическото разнообразие на Челси а, за мен е бъдещето на този клуб и е много важно сега клуба да подкрепи Тухел. Тоест, свободата и идеята за това как ще играе Челси са много важни. Няколко думи и за Тотнам. Аз продължавам да съм много разочарован от това, което виждам а, в Тотнам. От друга страна пък а, чувам добре и това, което Антонио Конте казва. Той казва, ние имаме нужда от попълнение, имаме нужда от още футболисти и сигурно това е така. Но той, постига, той в днешния ден беше излязал да играе Формално са четирима централни защитници, които събираха близо един до друг, за да няма коридори между тях. Двама от полузащитници се връщаха в ролята на крайни върнители буквално. Отборът му във всеки един мач е дръпнат много назад. Много назад. Обяснението е, че той няма вътрешен полузащитник, който да може да владее токата. Налага се да пуска Хари Уинкс, макар че според мен не му харесва това, което вижда. Но Тотнем не може да си позволява да продължава да играе дълго време по този начин, прибран на 30 метра от вратата. Не защото тяхната врата е заплашена от нещо, кой знае колко страшно, а защото разстоянието, от му, ако те вземат топката в собствената си половина на 20-тия метър, между 20 и 30-тия метър, тогава автоматично разстоянието до противник, врата чисто математически, е 70 или 80 метра. И противника може да реагира. Подборъкът от Челси, който е пътни с а, атлетични футболисти, го направи по един прекрасен начин. Ето това е проблема според мен на Тотна. Аз другото съм убеден, че конте ще иска да работи в този проблем. Ще иска да го промени. Връщането на Харикейн, идеята всичко да минава през Харикейн е, защото няма през кого друг да мине топката, за да се пренесе напред. Това са проблеми на спорите, които Конти ще трябва да ги решава. Взимането, търсенето на дама Рауре също е много важен фактор. Защо? Дамат Рауре е дрибльор. Той взима топката и я пренасе напред. Това, за което говорим. Ще видим как ще се справи Конте, дали ще има достатъчно пари. Твърди се, че Адамат Роле едва не вече договорен като сделка, но това ще бъде много интересно за бъдещето на спорите. Това е всичко, май стана малко по-дълго, това е всичко за уикенда. Постарах се да ви, кажа, да ви споделя някакви неща, които са по-различни от обичайното проследяване на мачовете. Очаквайте ни, в... мисля, че в страда ще излезе епизода, с Ивайло Цветков. Ние ще го запишем сигурно във вторник вечерта. А след това в петъшния ден вече ще поговорим за трансферите. В понеделник също. А пак аз ще ви обещавам в един от тези два дни, или в петък, или в понеделник, да поговорим за битката за четвърто място и за зоната на изпадащите, Вече в малко повече детайли, а не просто така изцяло. Така че това е всичко от мен за сега. Очаквайте ни с следващите епизоди. Не забравяйте, че може да задавате в сайта GONG.BG, има а, секция Лигата на джентълмените, в която има рубрика Питай и Боби". може да задавате въпроси. Аз доста а, така, подробно отговарям на въпроси там. Може да четете и текстовете в, а, а, пак в а, рубриката буквата на играта, пак в секцията на Лигата на джентълмените в GONG.BG, така че надявам се да бъде достатъчно интересно и за вас. Довиждане и хубава седмица ви пожелавам и разбира се, разбира се, първо място да сте здрави.